0: Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fijévával és Orgyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb
1: pillanatok.
0: Szép pénteket, február 9-t van, és üdvözlöm itt a stúdióban évi is, bencét is. Ez a Valódi nők, és Balázs Andi lábadozik otthon, úgyhogy neki innét is jobbulást kívánunk ezúttal is. Na hát, az élet sója úgy szeretlek édesapám, mint az emberek a sót, ugye vannak ilyen közhelyes mondások, népmesei történet, hogy ki mennyire szereti a sót, ki mennyire fogyasztja a sót, ki az, aki automatikusan a sószóróért nyúl mm-hmm. akkor, amikor mondjuk ott ülünk egy családi asztalnál. Mm-hmm. Nálatok hogy néz ki a kép, amikor kirakod a többiek elé az ételt?
2: Uh, nagyon szeretem a sót, szeretem a chipset is a só mellé, de emlékszem, amikor a mama kirakta ezeket a, tudod, amiben így három ujjal sótartókat, ez uh-huh. a sárga, meg a piros, ilyen dézsaszerű, nagy, tehát ilyen araszni műanyag sótartó, ugye ennek köze nem nincsen a mostani sószorokhoz, és ott, ott tényleg ott beletunkoltuk a Tepertőt és a többi. Ez a, a sült krumplit. Ily. Nekem ez a kép van abban, és, és egyébként um, igen, tudom, hogy a túlzott sófogyasztás nem egészséges, de közben azért vannak a sónak előnyei is, szerintem.
0: Hát, hogy mik az előnyei, azt meg fogjuk beszélni, meg azt is, hogy mik a veszélyei. Aha. Egyébként nálunk van egy ilyen rangsor a csajok között a családban. Anyukám nővérem én, hogy ki az, aki a legsósabban főz, hát a nővérem viszi a prémet egyébként. Tehát ő az, aki a legsósabban, én vagyok a, a sor legvégén. Egészen addig képzeljétek amíg sót nem váltottam két hete. Na. És egy egészen más típusú só került a háztartásban, mint amit korábban használtam, és ugyanazzal a lendülettel és ugyanazzal a mértékkel sóztam. Hát mindent elsóztam, azt kell, hogy mondjam. Valahogy jóval intenzívebb volt a sótartalom, vagy nem tudom ezt is, hogy, hogy lehet kideríteni, hogy melyik só milyen. De hát azt gondolom, hogy tapasztalás egyébként egy háziasszony tudja, hogy melyik sóból mennyit, meg hogy kell használni. Pont a nagyfiamat akartam megtanítani arra, hogy a, a paradicsomos szószát hogy ha. szoktuk elkészíteni, és akkor jött is mutattam, hogy sózom. Ráadásul ő is sózott, én is sóztam, és így ültek a gyerekek az asztalnál, meg a párom, és mindenki mondta, hogy Finom lett, kicsit sós, mondta a fiam, nem, nem, egyáltalán nem sós, ez így tökéletes. Nyilván a tészta azért vette belőle, de hogy azon a héten mindent elsózza. Szerelmes vagy. Az is lehet, igen, hogy ezt miért mondják, hogy aki elsózza az ételt, az szerelmes. Azon gondolkodtam, próbáltam utána, hogy hiában nézett Bence az internetet, és kezdtél el bepötyogni, nem találtam erre magyarázatot, de például az eszembe jutott, hogy a hormonváltozás miatt, amikor az ember szerelmes, akkor lehet, hogy másként érzi az ízeket, nem tudom de lehet, hogy ezt majd dr. Barna Istvántól meg fogjuk kérdezni, aki a Szemmelweis Egyetembe Gyógyászat és Onkológiai Klinika főorvosa, és nem sokára itt lesz velünk, és segít a sófogyasztással kapcsolatban tisztábban látni, mert hogy Évi szereti a sót, sokat is fogyaszt belőle, én úgy ezért tovatosan mértékedett, azt viszont bírom, hogyha az ételeknek van íze, úgyhogy Emeli Szándéval jövünk vissza az élet sójával. Reggelt, jó Reggelt mindenkinek február 9-én egy percen 49 Után, szia Éva.
2: Sziasztok! Jó Reggelt minden Ébredőnek!
0: Szia Bence!
2: Jó reggelt,
0: sziasztok. És sózzuk most az ételünket, és beleviszünk mindenféle fűszert és ízt, mára mennyire lehet, vagy mára mennyire ez egészséges. Ugye arról beszéltünk, hogy van, aki azonnal nyúl a sószóró után, akkor, amikor leül az asztalhoz, annak ellenére, hogy még bele se az ételbe, és nem is tudja, hogy sóse vagy sem, de ő feltételezi már, hogy ez az ő ízlésének nem lesz megfelelő. Dr. Barna István, a Szemővelysz Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika főorvosa a vonal túlsó végén. Jó reggel, doktor úr! Köszönjük szépen, hogy itt van. Jó. Jó reggelt, reggelt. Milyen hatással van a só a szervezetünkre? Kezdjük ezzel, ne csak mindig rosszat mondjunk, hogy nem jó, nem jó.
1: Hát nagyon nehéz első körben azt mondanom, hogy miért jó, mert úgy kezdődik, hogy különböző kórillettani folyamatok vannak, különböző szervkárosodások, aminek a klinikai része, ami megjelenik a végső soron, azok mind-mind azt jelzik, hogy a nagy mennyiségű sófogyasztása jelentősen növeli a szívbetegségek gyakorisságát, emel- a vérnyomás emelkedést, a sztrókot, az elhűlést, a, a krónikus vesebetegségben igazán szerepe van, gyomor. Közötti kapcsolatot kimutatták csontritkulást, ugyanakkor a vesekövességet is, a túlsúlyosságban direkt kapcsolat van, immunológiai eltérések. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy miért jó a sok fogyasztás Különösen egy olyan ország van, ahol Európában döntően az arány az durván 8-10 grammot Szoktak naponként fogyasztani, férfiak tizet, nők 8 Magyarországon ez a felmérés alapján 18 grammot fogyasztanak, miközben az ajánlás az 5 gramm alatt van.
2: Tehát, m- hát kérdezem igen, meg, nem, hogy m- hogyan lehetséges az, hogy mégis akkor az első dolog, ha valaki számít, is- rosszul van, az infúzió, amit bekötnek, amiben ugye só van, vagy ugye mindenhol azt halljuk, hogy a hidrazációban is, a sportban is, mennyire fontos szerepet játszik, vagy akár a sport teljesítményünkben is milyen fontos szerepet játszik a só. Tehát egyik oldalról van, a, van az ellene, meg a, meg a, meg a mellette is érv.
1: Hát ugyan nagyon különböző történetről beszélünk. Az egyik az az egészséges egyén számára. Mennyi az, ami optimális ahhoz, hogy ne legyen beteg, ezt hívjuk prevenciónak, megelőzésnek. Amiről maga beszél, hogy azokban az esetekben, amikor mondjuk valaki sportol, és természetesen nagy mennyiségű nátriumot izzadás révén elveszít, akkor annak pótlása kiemelt jelentőségű. És ez érvényes mondjuk egy hasmenésre, hányásra és egyéb történetekre. Ahhoz, hogy itt alacsony vagy csökkent, Nátrium tartalomról beszélhessünk, ahhoz egészen egészen speciális helyzetnek kell kialakulni, hogy az előbb említettem pontosan a háromszorosát tesszük annak, amennyire szükségünk van. Mi az Azok a nagy vizsgálatok. Hát azok a nagy vizsgálatok, hát először is, ugye, ha visszakanyarodunk a nagyon régi idővel, hogy mi az, amikor kisebb sótartalommal próbáltak létezni, akkor tudjuk azt, hogy bizonyos ételek tönkre mentek, tehát nem véletlen sózzuk a húsokat, hogy azok ne romoljanak meg, uh-huh. a, a mikrobák gyorsabban szaporodnak, teljesen egyértelműen, teljesen egyértelműen azok az élelmiszerek, amiben különböző fermentációk vannak, kolbászok, savanyúságok, sajtok, kis sótartalom mellett, igen, hamar tönkre mennek. Tehát ez a múltunk. És hát nyilvánvalóan hordozzuk ma ezt magunkkal, uh, otthoni szokásaink révén, egyes felmérések azt mutatják, hogy gyakorlatilag 4-5 éves korunkig befejeződik a sóérzékenységünk kialakítása, vagyis szüleinkkel, amennyit eszünk sót, annyi lesz a miénk is. Hát ugye nehéz a helyzet, mert a legfontosabb sóforrásaink, azok az élet mindennapjaiban szerepelnek. A kenyérfélék, a pékáruk, a sajtok, a füstöltételek, konzervek és minden, levesporok. Hát nem is tudom őket, nem is akarom felszolni. nem is az Saláták. a baj
0: igazán, amikor mi elővesszük otthon a sótartot és egy picikét után sózunk? Tehát nem az a nagyon nagy, vagy nem az ugrasztja ne. meg ezt a sóbevitelt?
1: Nézd le! E, nagyon jó a kérdés feltevése, mert az alaphelyzet az úgy hangzik, hogy az előre elkészített ételekből származik a só sófogyasztásunknak a 70%-a. Mm, ez jó valós. Tehát, ha igazán meg akarjuk elnézni, így van, akkor friss ételeket kell, hogy fogyasszunk döntően, nagyon megfigyelve azt, hogy milyen e, nagy sótartalmú ételeket, kenyereket eszünk, aminek nagyon különböző sótartalma van, e, de a legegyszerűbbet mondom, az ásványanyag tartalma a különböző nátrium tartalma a különböző ásványi oldatoknak, mondjuk a legegyszerűbbet, hogy megnézzük azt, mikor íszunk egy kis mondjuk szódát, vagy lehajolunk a valamelyik boltban, hogy miet ígyunk, akkor nagyon kevesen vannak, akik megnézik annak a nátrium tartalmát. Miközben tudjuk azt, hogy van, amelyik 5 grammot tartalmaz, és van, amelyik eh, mondjuk 20 grammot, vagy 30 grammot adapszú, ugye 40 gramm még, még viszonylag elmegy literéig. De van olyan mennyiség, ahol ez már messze, messze meghaladja mondjuk a balfi víz az 260-at tartalmaz, milligrammot literében. Uh-huh. És ez azt jelenti számunkra, hogy ha sportolunk, akkor nagyon ideális a pótlás, ha nem, akkor csak növeljük azokat a kockázatok, amelyeket mind-mind szívérrendszeri betegség vonatkozásában nagy jelentőséggel bírnak.
2: Mi történik akkor, amikor beüt a baj? Mik az első jelek, amire már érdemes odafigyelni?
1: Az első baj az, az, hogy mondjuk maradjunk a legegyszerűbb és a legkönnyebben érthetőnél a magas vérnyomás betegségnél, hogy egyszerűen nem hatnak a vérnyomás csökkentő szereink, mert hogy a só az ilyen szempontból ráadásul olyan speciális hormon elválasztást okoz, ami a vérnyomás szabályozásában kiemelt jelentőségű. Nem akarok csúnya szavakat használni, mint aldosteron, renin, angiotenzin, amelyek döntő szerepet játszanak a magas vérnyomás betegség kialakulásában, és azoknak a szövődményeiben. Tehát az első tanácsaink, tanácsunk minden hipertóniás, magas vérnyomásos betegnél, hogy mondjuk ezt csökkenteni kell, de ugyanúgy a szívelégtelenségben, vesebetegségben, hiszen nem hatnak annyira a gyógyszereink, és hirtelenjében kiüríti a plusz folyadékot, aki e, tudja csökkenteni a nátrium Nagyon nehéz! Mert nagyon hozzá vagyunk szokva, tehát lassan lehet ezt csak csökkenteni, mert ugye nem tudjuk megenni az ételeinket mm. különben. Ö, doktor úr,
0: bonthatjuk azt, hogy a só legalább olyan alattomos és veszélyes, mint a cukor, csak mondjuk nem kap még annyi
1: figyelmet? Nagyon bölcsen mondja ezt, és nem véletlen volt azok a nagy nemzetközi vizsgálatok, mint az InterSalt vizsgálat, meg egyebek, amik néhány évvel ezelőtt igazolták, mondjuk életkor függően. Ugye az életkor előre haladtával csökken a, a nátrium, vagy sóérzékenység a nyelvünkön. Tehát nyilván idős emberek még inkább sóznak, van persze egyéni különbözőség, meg genetikai különbség, és ezzel párhuzamosan növekszik a szívbetegség gyakorisága és az agyvérzés gyakorisága. A portugál felmérések azok azt jelezték, hogy tudták, csökkenteni az ételek nátrium tartalmát, és körülbelül 15-20 kal csökkent a strók már három év távlatában is. Tehát nagyon jelentős, de mondjuk a hazai otáp felmérések, néhány évvelzet, vagy a stop show programok azt jelezték, hogy a gyermekkorban, az óvodában az ajánlott eh, 3-5 gram helyett 10-12 gram 20 gramot, vagyis egyes óvodákban mértek Aha. a táplálkozás során. Tehát nagyon-nagyon nagy szerepünk volna ebben, hogy minél inkább népszerűsítsük azt, hogy kis mennyiség, vagy kevesebb mennyiségű sót fogyasztunk, nem nullát, de hát ha azt mondjuk, hogy egy gyors étteremben mondjuk egy csirkeszárnak 1400 milligramma sótartalma 100 grammban, akkor ha ezt megnézzük, akkor nagyon gyorsan el tudunk jutni a 3-5 gram még. Aha. Hát
0: nem lettünk túl boldogok hát igen. ettől, igen.
1: <laughs> igen, ez így. Hát, Tőlem nem, nem is ez volt vás, a célja, azt, hogy ugye? Nem is hogy a figyelmet. A boldogság az nem a nátyumban van, de tudni kell, hogy valóban korábbiakban a Pék különböző megállapodást próbáltunk kötni, és nem nagyon lehetséges, mert tönkre megy a kifli, meg a zsömle. Mm-hmm. Tehát ők nem nagyon voltak ebben készek, nem hibáztatok én senkit sem, mert mindenkinek más a szempontja, de hát nagyon nehéz helyzet volt. Tehát hogyan tudjuk ezt lecserélni, ez is egy nagy kérdés, hogy a valódi fogyasztásunkat hogyan tudjuk mérsékelni, hát ez majd egy következő beszélgetés lesz.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és elmondta nekünk ezeket Én... a hasznos tanácsokat. Dr. Barna Isten szemben a egyetem Belgyászat és Onkológiai klinika főorvosa volt itt velünk, szép napot viszontalásra. Köszönöm
2: szépen viszonthallás!
1: Minden józonthallásra, köszönöm a lehetőséget.
0: És akkor megnézzük a másik oldalt, amit a doktor úr is említett, hogy csökkentsük egy picit a sóbevitelt, úgy, hogy azért megmaradjon az ételeknek az íze fogyasztható legyen a gyerekek számára is, például úgyhogy a folytatásban már dietetikus lesz az, aki kézzel Sokat fog nekünk mondani, amit te is éve a konyhádban, akkor kipróbálhatsz.
2: Illetve ugye a gyerköcöknél az iskolában ez egy komoly probléma, hogy inkább, inkább egyen a gyerek, ugye, mert ha sótlan az étel van, hogy meg se eszi. Igen,
0: és ha egész és nap nem eszik az, hogy szarkaséhez.
2: Igen, és akkor inkább dugsz a zsebébe egy kis sót, hogy akkor majd meg tudja sózni a a bentikaját, hogy, hogy hogyan tudjuk ezeket uh, ideálissá tenni. Jó?
0: Ezen fogunk dolgozni a folytatásban is, de előbb jön egy pingdal, ez már a Ránévé, itt a Femen, mindenki. A valódi nőket 7 és 10 között. Szép Jó kívánunk február 9-én mindenkinek! Szia Évi! Hello, sziasztok! Itt van Kincső és Bence is velünk a stúdióban, és a valódi nők innét is küldi a puszit Balázs Zsandinak, aki lábadozik otthon, és bízunk benne, hogy a következő héten már csatlakozik hozzánk. Sófogyasztás. Hát egy picit elszomorított bennünket a doktor úr, akivel beszélgettünk, és elmondta nekünk, hogy hát semmi jót nem tud elmondani a sorról, gyakorlatilag az volt a lényeg. A nekem a leginkább fáj, hogy az elhűlésért a soha felelős, hogy menjenek, sok sok ott ebben az országban tényleg, de hát rengeteg-rengeteg betegség, szív- és érrendszerével tehát nagyon-nagyon sok mindenért felelős. És az is fura volt, hogy azt mondta, hogy a vérnyomásos betegeknél, ez az első,
2: bizony, hogy kezdjék bizony, el visszavenni bizony. a
0: sót. Pedig, Na de
2: Pedig próbálkoztam, hogy a, a só tud jó dolog is lenni, úgyhogy, de nem, meggyőzött minket, hogy, hogy oda kell figyelni rá valóban.
0: Na de hogy csináljuk azt, hogy akkor finom legyen, jó legyen, ne fájjon az, hogy kevesebb a só, Ebben fog nekünk Igen. most szarkat Dorottya segítséget nyújtani, dietetikus. Sziadorka, hello, jó reggelt!
2: Sziadorka! Sziasztok, jó reggelt!
0: Na mit szólsz ehhez, hogy semmi jó nincs a sóban? Te is így látod? <gül>
3: hát. Alapvetően azért a konyhasó, vagy mondhatjuk ugye a nátriumklorid, <coughs> bocsánat, <coughs> egy lépfontosságú vegyület, és alapvető szerepe van az idegizom működésben. Viszont hát a probléma az, hogy, amiről ugye beszéltetek is, hogy a többszörösét visszük be, annak a mennyiségnek, amennyi ajánlott lenne, ami, eset felnőttek esetén, nagyjából egy 5-6 gram, ami egy popos teáskanálnak felel meg. És ennél sokkal többet
0: viszünk be, és önmagában a
3: nátrium Nyugodtan kö-
0: köhög egy nagyon dorká, is, akkor jobb lesz Na, szerintem. For- fordulj félre, köhögd ki magadat, lehúzom egy kicsit a mikrofonodat, és hogyha kiköhög, akkor folytathatjuk, Persze. jól vagy? Igen, Na.
3: igen, itt vagyok. Szuper. Tehát, hogy alapvetően sokkal többet viszünk be, mint amennyire szükség lenne, és önmagában a nátrium az érkárosító hatású, és hát ugye a magas vérnyomásnak azért is egy úgymond kockázati tényezője, mert vizet köt meg, és a keringő vérmennyisége, ahogy nő, értelemszerűen nagyobb és nehezebb lesz a szívnek a munkája, így fog gyakorlatilag hatni, tehát, hogy ez játszódik le és történik a szervezetben, hogyha a só, illetve nátrium általi magas vérnyomásról beszélünk, és hát a másik az, hogy a veséket károsítja a meg nem szűrt, ki nem szűrt nátrium. Ezzel kéne igazából foglalkozni, hogy ne vigyünk be a sokszorosánál több sót a szükségesnél, mert hogy... Az, amit említettem, ez az 5-6 g lenne, ami javasolt lenne és ajánlott lenne, de gyakorlatilag a háromszorosát férfiak esetén a három és fél vagy négyszeresét is bevisszük egy nap. És képzeljétek el, hogy nem is feltétlenül a sózással, uh-huh. hanem azokkal a félkész kész ételekkel vagy élelmiszerekkel, ö, például felvágottakkal, hát nem is termékek hanem kifejezetten a Sajtok. sajtokkal. Aha, igen. Igen, mert <tos> <De>, hogy... <tos> Egy natúrjoghurt, ugye abban nincsen só, de egy só, sajt, az ugye magas sótartalma általában. <coughs> Bocsánat, nem tudom, hogy mi van a hangommal. Illetve a, a pékáruk, a kenyerek, ami kifejezetten magas sótartalmak. Na most ezekkel ugye nem tudunk változtatni, ha csak ha nem, csak nem az sütjük a magunk. Sótartalma. Nem? Igen, de mondjuk, hát hú, igen, de alapvetően most a, a felvágottakra a sajtokra gondoltam, igen, hogy igen. azon nem biztosodunk változtatni. átosztatni. Kenyerek esetén, pk esetén ez egy nagyon jó javaslat, és nagyon menő is most a kovászolás akár, tehát kovászolhatunk és süthetünk otthon kenyeret, de nem muszáj kovászosat lehet, élesztőset is, vagy akár szódabikarbonásot is, rengeteg recept és kevesebb sóval. Felvágottak sajtok esetén választhatjuk az alacsonyabb só, vagy alacsonyabb nátrium tartalmú ö, természet, vannak azért úgymond ilyen szívbarát és ilyen logóval ellátott alacsony sótartalom, alacsony nátrium tartalom kiemelik, és egy piktogramot, vagy egy jellet oda tesznek a csomagolás elejére. Ha ezeket választjuk, egy picit már hozzájárulunk ahhoz, hogy kevesebb sót juttassunk be, de azért fontos a sózási szokásoknak is a megváltoztatása, mert néha indokolatlanul kóstolás nélkül utánsózunk a zöldségeket, amikre egyébként, tehát a nyers zöldségre gondolok, szendvicshez, amire nem lenne szükség és hogy tényleg kóstolás nélkül már tesszük bele a levesbe és lapátoljuk a sót, ez főleg azért az idősebb generáció esetén jellemző. Ezekre érdemes odafigyelni, és ezeken érdemes változtatni. És akár a főzés során hétről hétre egy picit, mindig egy csipetnyivel kevesebb sót teszünk az elkészítendő ételbe, nem fogjuk annyira észrevenni, nem lesz annyira a család számára sem észrevehető és viszont sokat teszünk
2: az egészségünkért. Ugye mi tradicionálisan a magyar konyha, az egy fűszeres, ízes, sós konyha többiekhez képest. Én úgy tudom, hogy egy francia kutatás készült arról, hogy hogy mennyire helytelen mondjuk az iskolában az étkezés, és ezt elkezdtük mi is bevezetni. Viszont a gyerkőcök, akik szintén hozzá voltak szokva ehhez ehhez az étrendhez, vagy ezekhez az ízekhez, rendkívül nehezen fogadták, és inkább nem is ettek az iskolában például. A szülők elkezdték bevinni a zsebükbe a kis sót, ők utána sóztak, hogy legalább egyen a gyerek. Van-e valamilyen alternatíva, vagy valami, amit javasolsz? Ugye nyilván az első mindig a megelőzés, hogy a, a kisgyerekkorban már megszoktatni ezeket a természetes ízeket, de van-e valami olyan, amivel szerinted ki tudjuk ezt váltani, hogy mégse só legyen? Igen, nagyon jól is
3: felhoztad ezt a témát, mert a másik így érzékeny pont az ugye a gyermekek, akik már ebbe szocializálódnak bele, hogy a sós nasik, a túlsózott nasik, tehát a popcorn, a chips, sajnos sok családban előfordul, és amit mondtál a naturális ízek, csak úgy érdekességképpen egy éves kor alatt semmiképpen nem ajánlott hozzáadott sónak a használata, vagy hozzáadott sót tartalmazó élelmiszernek a, a fogyasztása és adása a babának, Sokan nem így csinálják, sajnos. Én azt gondolom, hogy a sót kifejezetten kiváltani nem tudjuk, mert hogy annak egy olyan jellegzetes és úgymond egyedi íze van, ami csak a sóra jellemző. Viszont a különböző és változatos fűszerezés az, ami egyrészt gazdag ízélményt ad, tehát az, hogy fűszeres valami, az nem egyenlő a sóssal. Uh-huh. Viszont ha összességében a fűszeres ételeknek a fogyasztása, nyilván itt is azért vannak, tehát mondjuk a csípőset nem adjuk, adhatjuk a gyereknek egyébként, vannak akik szeretik, de nem az erőset, tehát lehet fűszerezni, az intenzív fűszerezés nem fog gondot okozni, kifejezetten, hogyha zöld fűszereket használunk, az akár ugye hasznos is lehet, kakukk petrezselyem, zöld, rozmarén, majoránna, Oregánó, és még ugye nem, tehát amik zöldszínűek, a fokhagyma, a hagymás ételek, ezek ugyanúgy nem tiltottak akár a csecsemők részére, akár kisgyermekek részére, persze kisebb mennyiségben kezdjük, mert intenzív szintén az ízük, tehát bevezetni kisebb mennyiségben javasolt, de az ízélményhez, az ízgazdagsághoz hozzájárul, és nem biztos, hogy akkor már annyira igényelni fogják a só általi úgymond ízességet.
2: Javaslod ezt is. akkor is, hogyha mondjuk sportol a gyerkőt, tehát tényleg hidratáltságra is szüksége van. Javaslod ezt akkor is, vagy, vagy olyankor, más, olyankor is mással javaslod a pótlást, hogyha fizikálisan szükségük volna rá?
3: Igen, nagyon jó kérdés, mert hogy intenzív sportolás vagy hőség esetén, nagyon fontos, hogy ne csak magát mondjuk a folyadékot és a vizet pótolja a gyermek és ez nyilván ez a felnőttekre is igaz, hanem az elveszített nátriumot is, mert izomgörcsöz akár. Hát nem egyszer ez már feszt a felnőtteknél, a szívmegálláshoz, a szív problémához vezethet. Tehát azért nem mondjuk azt, hogy a sú az annyira rossz, mert tényleg létfontosságú, egy sportoló gyermeknél, ahol már tényleg előfordul izzadás, tehát inkább nagyobb iskolás korban. Ott azért nem feltétlenül a volté, de az úgynevezett izotóniás italok, ez csak annyit jelent, hogy egy késhegyi sót tartalmaz az italat, tehát egy gyümölcslével összekevert víz, és egy pici sót tartalmaz, vagy hogyha ez nem is nincs is, akkor nyugodtan egy pici sót, vagy picivel több sót mondjuk a, a délutáni érzés, akkor a vacsorához fogyaszthat. De ez már tényleg inkább a versenyszerű intenzív sportolásnál jön szóba. Egy hobby sportnál, vagy egy testnevelés óra után nem feltétlenül kell pluszban sót ö, ö, pótolni. Úgyhogy, és mivel még így is többlet van, hogyha odafigyelünk, mert hogy a, nem béthetjük, ki, sem a menzán, sem otthon azért, hogy szélkész készíteleket fogyasszanak, vagy nasikat a gyerekek, nem szükséges tehát pluszban, mert hogy még így is többet viszünk be. Tehát, mm-hmm. hogyha nagyon intenzíves sportol versenyszerűen, akkor erre érdemes odafigyelni, de akkor talán az étkezése összességében is egy sportolói étrendre fog jobban hasonlítani, és akkor a folyadékbevitellel is. Lehet ö, már ö, itt ö, trükközni, és hát ezáltal, mondtam, az izotóniás itallal, de egyébként egy hobbi sportolónál, egy rekreációs sportolónál erre nem feltétlenül kell figyelni, mert összességében még így is, ha odafigyelünk, a többszörösét fogjuk a sónak elfogyasztani, vagy hát a javasolt só mennyiségnek. Úgyhogy ö, nem kell férteni a gyerekeket.
0: Ha már a gyerekeknél ilyen. tartunk, bocsánat, Dorka, az okostányéról egy picit beszél, mert nálunk volt egy idő, amikor állandóan ezzel jöttek Igen. haza a gyerekek ilyen kis ábra, meg olyan ábra, hogy az okostányér. Na mit tud ez az okostányér?
3: Ugye ez az okostányér, gyakorlatilag az, úgymond az egészséges táplálkozásnak ha nem egy piramist veszünk alapul, hanem egy tányéron mutatja be az egészséges táplálkozásnak a modellét, ugye ez a magyar dietetikusok, az mdos nak a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének idézőben a, a találmánya, ugye ez egy táplálkozási ajánlás. Ha egy teljes tányért veszünk, egy lapos tányért, annak körülbelül kicsit több, mint az egy negyedét, de mondjuk azt, hogy az egy negyedét egy étkezésen belül valamilyen keményítő tartalmú élelmiszernek ételnek érdemes, tehát direkt nem azt mondom, hogy kell, hanem érdemes a ez lehet. Ha megyünk akár a reggelitől, azért ritkában fogyasztunk főtét, tehát Ez valamilyen Pékáro, kenyér széle javasolt egy magasabb, rostartalmú és teljes értékű gabonából készült gabonának, gabonatterméknek. Pékáronnak a fogyasztása. Ebédnél ez jelenthet mondjuk. Kölest, kinoát, bulgúrt direkt nem a rist mondtam előre, hanem nyugodtan lehet az alternatív gabonafélék közül választani. tehát nagyjából a tányának az egynegyedet foglalja el. Ö, kisebb részt, de szintén mondhatjuk azt, hogy egynegyed, ha mindenki rákeres, láthatja, hogy ez nem pont egynegyednyi, de most ugye az egyszerűség kedvéért nem tudjuk számértetni. Szintén negyednyi mennyiség, majd mondjuk egy ökölnyi, és ez ugye a gyerekeknél is nekik kisebb az ökülük mennyiség, a fehérje forrás, ami lehet növényi és állati eredetű fehérje forrás is, ugye a növényi eredetű fehérje források. Általában a hüvelyeseket emeljük ki, ami egyébként még rost és keményítő forrás is, de kiváló növényi fehérje források, és hát a husik, a halak, a tejtermékek, a tojás és ide sorolandó, és a tányérnak a többi része, tehát így marad egy fél lapos tányérunk, oda a zöldség és a gyümölcs, lehetőleg minél változatosabb formában a savanyúságtól elkezdve a nyers zöldségen át a párolt, sült, rakott, csőben sült formáig foglalja el. Tehát, hogy ezt kell egy a tányérmodell kapcsán, az okostányér kapcsán legfontosabb, úgymond, információként kiemelni, hogy ez a tányér mutatja meg a helyes táplálkozás és az ajánlott táplálkozásnak a kis modelljét, és hát a folyadék is természetesen szerepel a tányér mellett, tehát minden étkezéshez ha lehet akkor tiszta vizet fogyasszunk. És akkor ezt egyébként az okostányért, hogyha erre tényleg rákeres valaki, akkor nagyon szépen szövegesen is nem csak így két meg piktogram formájában lemodellezve, hanem szövegesen is nagyon szépen részletesen le van írva, hogy gyermekeknél és felnőtteknél. Ilyen információk kell kell. vannak. Igen. Ez egyébként
2: csak nálunk embereknél ilyen kérdéses, vagy veszélyes, vagy az állatok tudják maguktól, hogy mennyit kell bevinni, és itt gondolok a kis kedvenceinkre, ugye, mert mm-hmm. azt tudjuk, hogy a lovaknak adnak ö, ö, sót, illetve a hegyi kecskékről is tudjuk, hogy imádják az izzadt turistákat. <gül> Kiszagolják, és <gül> akkor könnyebben oda, kerül, oda, oda oda jönnek hozzánk. Mi pedig örülünk, hogy ott vannak körülöttünk. Tehát az, a kis kedvenceink mi a helyzet?
3: Yeah. Én szerintem ők nagyon ösztönösek, és inkább az ösztöneik alapján hát egyrészt viselkednek, és hát táplálkoznak is, a táplálkozás is egyfajta viselkedésforma. Egy nagyon különleges szakág lehet, hogyha valaki az állatoknak a táplálkozásával foglalkozik, és hát nem is inkább dietetikus, hanem állatorvos vagy mondjuk etológus, de én, én így, mint emberekkel foglalkozó dietetikus, azt mondom, hogy ők, ők nagyon ösztönlények, és hát a, viszont ott a szügetlenül a másik része a dolognak az, hogy Ilyen ösztönlények, hogy hogyha egy házi kedvencről van szó, nem Ötetjük egy badonál, őket
0: az rendesen a felvágottal, őket. igen. ez
2: nem jellemző, hogy jelenti, ott utána
0: Hát utána az nem, de valóban a 70%-át megkapjuk mi is, ugye ezt beszéltük a doktor hát, is, a a És tudjuk, krónikus.
3: Igen, bocsánat, hogy hát tudjuk, hogy mennyi krónikus betegség fordul elő már állatoknál is, szív- és érrendszer- cukorbetegség, tehát egyéb vérnyomás problémák, nem, tehát főleg inkább az nem csak úgy általában szív- és érrendszeri betegség, illetve hát a túlsúly elhízás. Mm-hmm. És ehhez azért közrejátszanak a gazdik etetési szokások. Na
0: hát akkor összegezzük a mai információkat, tudnivalókat. Sót mértékletesen, 4-5 éves korig tudjuk kialakítani a gyerekekben a só ízlést és érzékenységet. Próbáljuk vissza fokozatosan a Illetve,
2: sportol valaki, akkor odafigyelni arra, hogy mennyi kell.
0: Így van, fűszeresen fűzzünk akkor, és akkor ezzel ki lehet küszöbölni, és hát próbáljunk még mi magunk otthon előállítani termékeket, és akkor például tudjuk csökkenteni a félkész termékekben meglévő sómennyiséget. Nagyon szépen köszönjük, Szarka Dorottya volt a beszélgető partnerünk dietetikus. Szia, szép napot! Köszönjük
2: szépen! Iattól köszönöm.
0: Megön Trainer érkezik most ide a Mannefemre, mi pedig nem sokára visszajövünk és elmondjuk, hogy 9 óra után miért és hogyan fogunk az Z foglalkozni. Valódi nők! Minden
1: hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Mannefemen és online.